0: 欢迎收看财经木 house， 我是阮木花。哦，这波股市的下跌哈、啊，让投资人大概信心已经是呃几乎到沉船的地步了、哦、很多小白啊，大概就是已经弃船逃生了，或是说呢，呃，这个数百起或者这个在网路上抛出这个毕业文呐、啊，哦，现在已经看到了这是。呃，不胜枚举的一个状况了哈。那这一波的台股呢，破了国安基金防线的一三九二八之后呢，是持续的下探到本周我们录影的这个周五的时间呢，是已经来到了一三三五零附近了，一万三千三百五十点。眼看着一万三千点大关就要不保啊！好，如果一万三千点跌破了，市场是不是直指呢？所谓的一二六八二的一个位置呢？好，现在市场已经是。惶惶不安的一个状况了哈，那当然大盘破底，重量级全指股绝对肯定就跟着沉沦了哈。我们可以看到这个金控双雄的这个国泰金啊，哦，居然是惊建了四字头以下的价位哈。哦，在周二哈、啊，国泰金的股价呢是跌到三十九点八元做收了哈。那周五我们录影的这个时间点呢，国泰金的股价甚至更是进一步下探到三十九块半。哦，那这个价位啊，可以讲说已经创下二零二零年十一月以来啊、哦，近两年来的低点。哦，事实上台股啊，以今年呃创五十二周低点哦，到呃本周呢，大概已经有超过一百五十档股票了，其中包括了像台积电这种重量级的全职股哦。那国泰金呢，甚至已经是创两年来的低点。那上次见到三字头的这个国泰金股价的时候，是在二零二一年的二月哦，当时的这个股票啊收盘价位呢是三九块九。好、哦，除此之外呢，美系报告啊，呃，美系的外资啊，还在这个地方啊，对金控股是落井下石啊，这个更呃出具了这个令人这个感到说呢，这个心惊胆战的报告哈、啊，说呢，兆丰金跟中信中信金这两档金控股啊，都喊太贵了，各位可以看。兆丰金今年股价是怎么跌的哈？它今年股价呢，从四十五块四的高点是一路啊跌到了本周跌到了三十一块三的这个位置啊、哦，这一张股票已经赔掉十五块钱的这个股价了哈、哦。从、啊、高低点这样起算的话，另外呢，中信金从三十点九五的高点居然是跌到二十块，眼见二十块的股价就要不守的状况之下呢，居然美系外资说看淡台湾金融业了说呢。明年会迈入更寒冷的冬季、哦，好预期呢，大概在今年第四季啊，有一点点营运上的助力了哈、哦。这个年底的时候稍微还好一点，但是呢，明年就会完全失去动能哦。好，认为说兆丰金跟中信金明年发出来的鼓励啊，恐怕会让市场很失望。就是说这个金控股的纯股族啊，大家可能都要弃船了哦。同步呢，把兆丰金跟、呃、中信金的股价呢，这个呃目平等从买进下修到差于大盘。哇，你买进修正到中立就算了，你还修正到差于大盘，这连降两级啊那而且下修兆丰金的目标价到三十块一哦，中信金则大砍到二十块啊。事实上呢，这两档股票哦，这个礼拜的价位都已经达到了这个外资下砍的一个目标价了哈。好，那所以很多人就来问说呢，今年到底？呃、哦，这个股市是怎么回事啊？这个金控股还能存吗？这存股会不会变成存股呢？那个骨头变成骨头的股呢？啊、哦，这个就是很多现在大家都在讲这样子的事了哈、哦。那今年以来啊、哦，这个国泰金的股价已经跌掉了百分之三十六的幅度了哈、哦。不过呢，在这一波股市下跌之中啊、哦，我们从呃吉宝的数据可以看到哈、哦。那其实投资人还是勇于在定时定额哦这个事情上面持续的这个加码跟买进，我个人觉得这是对的。好，定期定额其实呢是不要受到大盘的影响哈、哦，不要受到空头熊市的影响，我觉得是对的。从这件事情我看到我们的投资人其实呃在投资观念上确实是有很大的一个进化哈、哦，比如我们可以看到根据吉宝交易所的统计啊。今年前八个月定期定额的总成交额高达四百三十四亿，平均每个月有超过五十四亿的一个投入金额，年增六十九趴，将近七成就百分之七十一个年增哦。参与定期定额的人数呢也突破了三十九万，年增呢有四十一趴。那从标的来看今年前八月最受投资人青睐的这个十档标的，当然包括 ETF 在内呢，总共有。六档这个 ETF 跟四档个股 哈， 那各位可以看 到， 我们在这边呃有秀出来 哈， 最受投资人定期定额青睐的这个个股跟 ETF， 我这边就不重述了哈。那当然包括这个呃龙头型的这个元大的这两档 哈， 包括台积电等等了那谈到台积电 哈， 也让我们投资人翠心 哦， 今年大家。都说呢，哎，这个护国神山变成国护神山了哈，因为呢外资一直到台积的股票，就这个、呃、政府基金一直买哈、哦，那所以呢变成国护神山，好、哦，现在国家要护住这个神山了哈、哦，那台积股价居然呃见到四字头，大家敢买吗？现在接台积电会不会是接刀子呢？从天上掉下来的刀子，你要空手去接它吗？还是等它跌到地上了，掉到地上了弹上来，弹几下？真的真的稳了，你再去接台积电。今年哦，七月五号跟七月六号分别创下了这个呃收盘最低价跟盘中低价。哦，当时呢收盘的这个低点呢是呃这个四呃四三四三五点五哈，然后呢盘中低点呢是四三三，分别在七月五号跟七月六号创下。很抱歉哦，在本周这两个价位全数跌破，很抱歉，就是说盘中低点破了，收盘低点也破了。台积电股价真的会破四百吗？哦，市场现在大家都在问这个问题。哦，兆丰金还能接吗？哦，那我们却今天请到了一位拥有七百张兆丰金的这个投资达人来到我们的节目现场。同时，他刚刚跟我讲说，我已经赔掉了一台法拉利小牛了。<笑>什么法拉利小牛一千万是真的吗？哦，但是呢，从另外角度来思考啊，他却是每一年靠兆丰金可以领到百万的股息哦。那这位呃仁兄呢，就是今天来到我们节目现场的这个大侠武林啊、哦。那我们今天很高兴欢迎大侠武林， Hi, 大家好，我是专注表演全年投资股市 cover， 我每天大侠。好，哎，这个大侠我,、okay. 我,我也不能讲说你是苦主啦，<笑>基本上确<笑>实你的这个呃兆丰金七百张是大概一千万飞了嘛，对，一千万嘛，从四十五块掉到现在三十一块，对，很
1: 有可能它继续降品，那、啊、没有关系。其实我们早年哦，资产还没有累积到很大的时对对，你知道那时候市场一震荡，我是少一台投了它。<笑>继续股息在滚动的时候，少一台冰室三百多万不见，而、啊、在哇，终于有机会了，我终于有机会让一台小牛市值减损。你知道时其实哦、嗯，大家会看，哎、欸，你怎么不在四十五块卖？对，但其实我们四十五块，我们已经低点已经买进去了。啊，四十五块不卖，就是因为我们不想把自己搞得跟赌博一样。嗯，低点要猜一次，嗯、高点又要猜一次，这样高低猜一次，股东的生活把它跟赌徒的生活把它搞混哦。所以这是不太。就是建议不合逻辑，不合都不不合逻辑嘛，我们就叫利滚利。而且你知道吗？像我刚，我今天早上还有这几天哦、喔，看到那个哇，金控股被吓杀嘛、嗯，然后评价被下修嘛，嗯、国泰金还得要十年线嘛，我心中只有想一个字：爽啊！啊、嗯，<笑>为什么？我们的股息实质购买力变大了，就是说。股价越跌，那个股利殖利率就比越越高了。对，而且我们的最好不要填息太快，嗯、最好贴息到明年、后年都没关系、嗯嗯啊、最好明年都不要给股息、嗯、啊。哦，金控很多，它就过涨了嘛，越跌越好就对了。因为我们的股息就准备数年的生活费，<笑>我们就要慢慢的布局，<笑>反而可以布局到更长久的这个基本的这个持股。所以为什么我的这个市值啊，才从市场震荡啊，从一台托塔。到现在少一台小牛，下一次好不好？我们多年以后少一台劳斯莱斯， okay, <笑>用这个概念去做。<笑>因为股价有修正，我们比较好去做布局。它、啊、布局的话，长期的资产反而是累积的。Okay, 好好
0: 那今今年呃，这个大侠五零连他的对账单都带出来，很有诚意哈。这等一下我们来谈哈。那这个呃，当然在谈这个呃金控股之前因为你刚刚讲嘛，就是说明年有可能你都预期不配息了哈。那所以可可见市场上面真的是人心惶惶。嗯先来谈一下台积电，是台积电现在跌到了这个呃四百块出头的价位哈，这边能买吗？是买的是接刀子吗？还是说呢，这边买的是真的可以长期大赚呢？其实我们要去思
1: 考一件事情，因为大家说景气循环啊，景气其实就是一直在循环呐、啊，上行下行。所以我们当我们投资人吼，你就看到每天打开早报啊，因为你都有券商寄给你的早报，嗯、看到哇，第三季库存哇消得非常的快，嗯、你就会发现景气越好。年增年增就是年缓，对它、啊、年环之后就年减，所以如果你看到市场最好的消息，你在进场的话，很可能都是在顶点、嗯，而且市场循环其实有一个重点，叫做 Y O Y， 今年和去年，那、嗯嗯啊、如果今年很差、嗯，明年很差，后年还会这么差吗？就不一定，对不对？所以我们有两到三年的时间可以进场做布局，那我们要仔细思考，如果台积电它真的是景气循环？六百下行到三百，哎、欸，现在还没有到三百。<笑>好，我没有唱成到三百，我假设六百到三百哦。然、呃、如果你从不幸从六百块开始做定期定额的人，好、哦，然后到三百，然后再回来六百，这是第一种人嘛？对。啊、第二种人比较聪明，他可能从低点三百块开始做定期定额到六百块。对。你看这两种人，你猜哪个赚比较多？呃、嗯。其是感觉好像、嗯、这个里要试算一下。你其实我们两种人，<笑>第一种人他从六百定期定额到三百到六百，对的报酬率跟第二种人是一模一样的。OK， 对,对不对？因为六六百到三百中间嘛，三百到六百中间嘛，对，他三百到,、啊、三百到第二种人三百到六百也是中间。对，在报酬率的情况下，可是第一种人他用的资金是人家的两倍哦，他、啊、同样的报酬率对对，对，获利当然是两倍啊。对。对对所以，我们长期投资就是怎么样？我们定期定额，我们维持我们的纪律，而且定期利额有一个非常好的好处，就是你可以把你的均价，你维持纪律一年，啊、你的均价就是年限、嗯嗯嗯嗯。你维持五年的均价的五年线、嗯、啊，所以维持越久，等于是你大部分的资金都是压在年限、五年限、十年限、嗯。大家说股灾要买在十年限，的、okay. 啊，我们就买，我们长期的维持纪律就达成十年限，完全没有花招，而且是资金使用量非常大的。嗯、因为我们知道股市获利哦、喔，三个因素嘛。获利等于什么？哦，两个两个变数啦，报酬率乘上资金使用效率。在我们能够稳健的报酬率掌握之下，我们加大我们资金使用量，就算报酬率只十帕没关系，我用我几乎九十帕的资金呢、嗯，这样我也是大赚。啊，不要说你报酬率八九十帕，啊，资金使用效率只
0: 有五帕，那也那也没辙嘛、嗯，对不对？所以说，呃，你刚突破大家一个盲肠，就是说，其实呃，从高点往下定时定额扣款的人，反而是那个报酬率是。total 总报酬是比那个从低点往上扣的人来得好，对不对？
1: 对，因为它整体用的时间可能是有人家的两倍，所以在市场回春的时候，它的获利是一下来了。我们仔细思考嘛，像最近很多小资族。你看，投资新人，我们刚才看到很多要开户嘛，所以最近好哇，我每天真的要花三小时在回复网友私讯。我就跟你讲，回复前我还有一个秘诀，因为我们回复到很累，有时候会暴气，那怎么办？我们总不能惹网友生气吧？我们有时候在回复前，我就先放那个佛学的音乐、禅学的音乐，哦，心情安静了，然后再回复他。好了，没有关系，小资主，如果你是刚出社会小资主，你可能还有三十年的职场寿命，那我要恭喜你啊！你如果才布局一年就涨了，代表什么意思？很多人很开心嘛，哇！我才可能我进社会啊，出社会第一年，我存了十万块，十万块买进去了，哇！零零五零从六十块、八十块涨到一百块，他很开心。可是我跟你说，你这叫赔，不叫赚。对，为什么？你后面二十九年的薪资都被嘎空了。嗯嗯那也许你这辈子可以买十栋房子，可是房价涨太快嘛，所以现在我们只可能买了两到三间。嗯。所以，我们最好的布局区间是什么？你最好十年都不涨、嗯，我要退休前它一次涨足。对我十年的资金放进去，十、哦、年一次涨足，哇、okay ，那个
0: 报酬率是很大。不过这种情况也不太容易出现了哈。不过刚呃，大侠武林讲到一个关键，就是说国泰金已经跌回十年线，代表他十年如果说是定期定额这个扣款平均买进的人，大概他现在也是。打平了，那你迟迟不买，你更待何时呢？是、哦對。如果从这个角度反面去思考，还有他刚所谈的，就是说从高点往下买，或跟从低点往下往上买，事实上。低点往上买的人可能不是聪明了，可能他是运气好了哦。对啊，对的，这个、这个、这个搞不好跟智力无关，跟,跟命有关啊。对的、啊，没错、哦、但是呢，这样子一个呃,呃买法的话，基本上其实高点往下买，你觉得他恐恐怕很笨。事实上呢，他或者说他运气不好，是实他赚赚的钱比那个低低点往上买的人还多，对不对,对？我们长期来看，如果市场循环的话，是会比较多。好的，那
1: 我们有时候呢，嗯、那如果你是、嗯、专注本业，懒得看盘，定期定额是你最好选择。对，对像我可能就比较多时 间， 哦， 喜欢(笑)看 盘， 然后躲在厕所里面。对， 按键声音比冲水马桶声音更大。你看我刚去厕所 哇， 每天都都布满了人。是， 好 了， 我们还是会稍微看一下一些基本面的。OK， 那事实上我台积电这个 来， 好， 台积电当年其实我买十九 张， 这边有对账 单， 还有交易日期。哦，这印钞
0: 机已经完成呢、欸。哎、欸，不敢当啦、啊，印钞机我们要越越买越多台了。OK， 好，这个是你的对账单，对不对？对账单。一九年三月买进二四一左右。二四
1: 一，十九张，十九张。后面有交易日期、okay。然后呢，最后呢，嗯、我陆续卖在六三九，然后那时候转去二十八块的招风、哦。那大家说，哇，你对账单可能作假？没、嗯、没关系，我印这个。哦，存折单给你看，存折单怎么作假、啊？<笑>是不是 ？OK， 去银行印，上面都有每笔的交易， uh-huh. 0050啊， uh-huh. 永丰金啊，哎、uh-huh. 欸，这解析度不太够啊。那还有那个什么兆丰金啊， uh-huh.
0: 台积电啊，两百多块那时候买， uh-huh. 然后最后高点都陆续的做调节。Uh-huh. 那你刚刚是这十九张的台积电，你大概就赚了差不多六百万了嘛？哎、欸，差不多了，差不多了
1: 。那时候没有算的，因为时间有点久。四
0: 百八百， 400, 800, 快八百哦。就八百左右，对
1: ，所以我们的兆光金的张数就是这样做一个基本面的调节，所以加的。Okay. 对，为什么你有七百张兆光金，其实也是台积电贡献出来的對。对啊，那所以现在台积电在做下行， okay. 我们也在回头的做布局。OK， 然后这一张对账单是我昨天晚上、okay. 哦列出来，因为有些人说看我对账单，他说、okay. 啊你只列出某个月份啊， okay. 好，那我就从一月一号列到九月二十九号三个季度总和所有账赔的总和， okay. 空头年。我们的资本利得还是可以获利到一百四十四万，在空头
0: 年，这是包括呃那个息呃那个那个那个那个股利吗？股
1: 股息还没有包括哦
0: 哦还不包括股息啊哦那很厉害啊，因为我有
1: 三个账号，第一个就是利滚利的股息、嗯，对，然后利滚利股息就是这一张，对。这一张七百张的兆丰金,金，那我们是多年的布局，所以成本我们没有算扣成本哦，就是成本的不常年布局的成本在二十七块，嗯，那现在三十一块了，虽然已经快靠近成本、嗯，但是我们领到股息的那一天是实质的获利。对，因为很多人说啊领股息，其实如果你市值不涨的话，领到股息就是自己的本金。对，他说他要市值涨，你领到股息才是实质的获利。没错，所以今年一整年哦、喔，我们不就不算配股哦、喔。股息我领到九十八万、嗯，呃，缴见保费之后就是就九十五万啊，九十五万这样资本利得的账户就是价差账户嘛，一百四十万大概有两百多万，嗯，这样子就可以，因为我们投资人就是在空头你要稳健的布局嘛 ，OK， 啊，其实我这种布局也没什么。也是没什么难处，我们不猜高低档，真的、喔。我等一下讲方法，有没都会吓死？就是这么，就是这么的有趣哦，都是非常的无聊。所以，我们报酬率没有那么高啦，但是至少我们可以叫做托盘。对，托盘你知道什么意思？就是尽量不看盘。对，我们尽量不看盘的方式，我们还可以取得一个不输大盘的报酬。今年大盘好像负的嘛，嗯，可是我们这
0: 样布局的话，好
1: 像也不是负的，至少还有五趴哦，五趴以上的报酬率还算可以哦、喔。OK，
0: 好。大大侠武林今天很有诚意的，你看都把那个各个账户的这个细节都揭露出来了哈。呃，对账单，这个是当初赵峰金哦，因为、
1: 嗯、我跟你讲金控股嘛，为什么会大家会就是叫我赵峰王？其实我从来没有知道，我自己叫赵峰王啊。有没有去参加一下股东会？我们股东会我旁边坐幾,几千张啊，我在旁边我是赵峰的水扈啊，不是赵<笑>峰的小弟哦，端端茶倒水了，不是赵峰王不敢。你都都参加股东会你就知道大咖太多了、嗯。OK， 那赵峰金为什么当初叫赵峰金？是因为他背后的。股东嘛，对我们至少小散户不会在里面吃亏，有大股东去帮我们造。然后呢，官股金控以银行为主体的，它的一个基本面非常好做。什么？我们就看股息，对不对？啊，股息如果常年市场认定它是五趴，如果它现在被市场下杀，下杀到六趴，代表它的利差空间出现了。对对。那如果呢，市场高涨，它涨到四趴、三趴，像前阵子赵文君讲的，就是股价涨上去贵了。对，股价涨上去贵了，所以这时候我们就看，哎，其他我们有把握的金控 ，OK， 它是不是有？这个价值区间出来，我们是不是就换嘛？我们从四趴高涨，我们稍微调节去一些电子股啊，市场循环下杀电子股嘛。然后还有一些像富邦金，虽在下杀很惨，但是我就持续布局啊，啊没关系嘛，就慢慢布局。所以就历经了这几年啊，呃,呃，从那个二零呃美中贸易嘛，啊震荡二十三块、二十四块啊，陆续外资开扎金控股，然后还有什么？那个二零二零年三月疫情，我们都陆续的布局到就是这个
0: 从你是从四十五庄开始一,一路一路往上升的了哈，对，
1: 就是抓它的一个区间，区间在
0: 的布局，然后我们使用，而且你都是股价跌下来的时候，大盘跌下來的时候去买的。其实我
1: 一开始讲说大盘跌下來我们买、嗯，可是后来我发现这个东西很没有 SOP， 嗯，超没有 sense， 就是我怎么知道它要跌多少，我要买多少？對啊對啊最后我们就用另我就用另外一招，就是把它一个叫做复制化、可复制化的资金控管教大家，叫不定期、不定额。OK， 这是什么意思呢？就是我们先算一下目前手上有多少资金，然后呢，距离领息日还有多久？对。假设领息日还有一百天，我们手上的资金有一百万，今天下跌我们就买一万块的零股。Okay. 这什么意思呢？就是它连续下跌一百天，我们直接买，一直买，买到领到股息，我们还有资金，又拿到资金可以继续买，嗯、哼哼哼哼哼哼买到怎么样？它涨足为止，涨到我们要的目标为止。Okay. 了解，这就是我们长期投资人一个获利的关键呐。好，好，
0: 好，那呃。接下来是要告诉我们你三个账户，他在每一天是怎么样？对吧？三个账户，哎，你会不会太忙啊？<笑>其实也还好，就三台手机嘛， okay,
1: okay, 三台手机嘛。Okay, okay, 嘛
0: <笑>啊，第一个就是因为
1: 老婆，我当初答应他，嗯、哇，我你你。这个生活费啊，算了，兆丰金帮你养，对不对？所以我们就用利用一档金控股慢慢的滚吼，然后利滚利啊， okay, yeah, 然后股息。好、嗯嗯，然后每一天，所以那本书叫股息咖啡，我每一天咖啡你每,天,啡每天其实是写给老婆啦、啊。哎，我用兆丰金股息咖啡你啊，怎么咖啡我写在里面啊？买了之后他也不想看啊，随便。对，反正他有的时呃
0: 一年一百万可以用就好
1: 了。呃，对，所以每个月我都要结结给他。<笑>我出门还跟她要零用钱 ，OK， 油<笑>、欸、钱不够的。<笑><笑>然后第二个就是刚刚讲资本利得帐、嗯，对啊，资本利得就是买一些市场。被不看好的、哦，嗯，不看好的，对，不看好的、哦，就是现在去下杀的、啊，像最近不是联联发科吗？对，大哥二哥联发科杀快到五百出头嘞、欸，对，然后还有联咏嘛，这种电子股、欸，可是它本质是好的，是因为我跟你讲哦，大家每天早上起来看盘，那个哈、哦。很容易就被盘中的价格所影响，是就忽略它的价值。是那如果我们懂它的价值，懂它数年之后在市场的布局，那很简单。我们身为股东，嗯、我们就慢慢的投资、嗯。我们不是员工啊，每天算那些财报太累了、嗯。股东就是我们把钱交给公司经营团队去处理，让他去扭转市场啊、呃、这个颓势嘛，哦、呃、再创这个呃获利引擎带我们。高飞，啊，这个不是口号啦，<笑>反正就是布局的东西啦。OK， 然后第三个就是小只又又养一只猫咪，对，啊啊<笑>养一只猫。然后呢，因为养猫咪，你知道。<笑>我这个人就是不喜欢花本金，对，我我养你一定要用股息或是用股利这价差的所得来去养那只那只小小 cover。那只叫 cover， 什么猫咪？所以我有三个账户，主要就是 cover 我们的生活、啊、主要 cover 我们的买车换房，然后再 cover 那个生活的这个小资目标啊，养猫咪这个、okay,。所
0: 以那那应该 cover 那个账户就比较小一点，资金就比较少一点，对，资金比较少， okay, 但是它很常会有细水长流的
1: 股息进来、okay. 然后也有价差利得进来。好
0: ，所以这個大甲五零就把他的这个三个账户。其实区分不同性质，对不对？
1: 对，好，那这
0: 个三个账户要详细跟我们谈一下了
1: 。来，嗯，这个吼，这个因为还有人说、嗯、啊，你这个对账单嘛，对，对账单你要怎么列就怎么列嘛。对，那没关系，我就给你看价差的那个资本利的对账单的什么，对，那个叫什么几保一存者，对对,對，可以看得清楚。下面有时间线哦、喔，这个怎么可能做假？都不太可能。对，这样慢慢布局，这个时间线是在哪里？这个时间线是在。金融股高点的时候 ，OK， 那、啊、有些过涨了、啊，御算金就加不四月份的时候，对啊，四月份御算金过涨，中金经过涨，哇，一堆过涨、嗯，就稍微做调节嘛、嗯，稍微做调节、嗯，这获利就出来，所以那个啪，就就这时候做调节，然后调节我们等到那时候大盘好像从几万点开始下杀，开始调整啊，不是下杀就调整、调节、收敛、okay, 哦，收敛我们就算、嗯，其实有时候我们会去想一件事情，当天下杀八大行会会进来，八大涨老，那如果。长，它有一个短期一到两个月，它长期一个下杀到八折的时候，鸡汤会出现，有机会出现啊、哦哦、所以你看这个时间点，<笑>我在这个时间点布局 ，OK、啊。结果布局完了，结果全部要开会了，开始要煮鸡汤了。对，就
0: 七月十二号那时候，嗯
1: 、只要煮鸡汤了，哇！在短期间，这个账户又马上的市值又涨起来<笑>，在短期间就大概就是。嗯、差不多有不多有八八八八到十趴，因为那波、個、大盘、那個、
0: 大,大概涨十一趴了
1: 。对，然后那时候布局我有把我的，所有的对账单、嗯嗯、我布局哪些都出来，因为有时候我们很难抓，那我们就看鸡汤过去它有布局哪些股票， okay, 啊对啊，哪些股票就是那些全指嘛，对。那如果你不确定全指有哪几档，买零零五零、零零六零八、零零七三一这些大盘就好了。对啊，就这么简单、嗯、就可以获得资本利的
0: 报酬，嗯嗯嗯、完全一个绿绿圈圈就在高点，在八月中的时候你又出场了。嗯对，就是做调节、okay。那
1: 这个不是造公金账户，这个不是金控股账户。我知道、就是、这个就是您刚刚讲的那个资
0: 本利的账户，第二个账户了
1: 。对，所以就哎，刚、欸、好满足我年底要缴预收屋的工程款、okay ，就这样 cover 过去了。好险，<笑>今年还没有用到本金<笑> ，OK， 还算是还可以的一年。你你
0: 也算是今年也算是险险度过这个空头年了、喔、哈。对，我们蛮厉害的，稳稳的。只不过就是说。唯一的遗憾就是那个兆丰金没有卖在呃四四十四十块以上。不过我<笑>我想刚刚大侠武林也讲了嘛，就是说即使这个呃这个价差有一千万，但是它也。不觉得这个是一个呃什么样遗憾的事情？最主要原因，他本来就是当股东，而不是去做这个波段操作，对不对？對所以，我们三个账户、嗯嗯，我的那个思维都得思维都很清楚，就可以做波段的就做波段，然后呢，长期的就是做长期的，给猫咪的就给猫咪，對<笑>是
1: ，没有错，没有错
0: 、啊。然后，当然很多投资
1: 朋友就说：“哎、欸。”股息明年不发那怎么办？那股息我们有三个地方可以查、okay. 呃、就其他权益嘛，就是看财报。对，财、哦、报你可以打开 YouTube 啊，看
0: 木华哥啊，
1: <笑>哦、<笑>看新闻啊、哦，大家都有介绍，非常清楚，我就不讲了、啊。其实我觉得
0: 明年还是会多少发一点，因为他们还是有资本公积啊，就还是
1: 有办法，我们交给他，像上一集有交，上一集有一看，还是有，他们还是会想办法去发出来，要不然，我跟你讲啊，不发股息啊，不用我们去炒，我们这种才几千万、几百万、几十万小股东，对，几千亿、几百亿的大股东一定会找我们喝咖啡 okay, 啊。对，哦、啊，所以最近是不是要买咖啡相关
0: ？财政部也会大概也会需要他们发一点啊。对啊，充实这个国库嘛。
1: 所以我们可以还可以从另外一個角度来看财政部的预算书来去看。哦、oh, ，OK，、欸、这个九月预算书我们就可以看他大概会发多少股息哦。对，所以我们。像我们当年吧，那个二零二二零年三月震荡，我、哦、就看了啊，啊不对啊，财政部要他们发一点七股息，所以核库啊，第一金就可以查得到了嘛，对对,对，可以查得到。那这边有完全的步骤、哦，其实在我那本书里面也有写了，对对,对对。那我们这边也有教大家怎么查，其实超简单，对,对，上网打财政部预算书 ，Google、嗯、第一个就能查，然后呢，按照我这个步骤，你去点，哦，这个点开第二步，然后第三步点开，我跟你讲，之前我去查。没有人看这个 PDF 档。后来呢，这个消消息公布的时候，那个 PDF 当点击率哦、喔，哇，突然爆升。Yeah, 我看到新
0: 闻有报道
1: 嘛，<笑>对、哦，大家都会学会怎么看呢？<笑>所以上下棋手的这个这个这个机会又比较少了。好，然后打开你打开那个下载 PDF， 打开哇，页数太多，几百页、啊，嗯,哼嗯哼几百页很难找，你一页一页很难找，你就直接搜寻“招风金”和“枯金”，啪就直接跳到这个页面。OK， 我这边勾起来的地方，你在就可以看了。嗯、<笑>然后你就点进去看、嗯从预算数我们可以得到什么、嗯？我们可以知道哪些金控股有增列，呃、哪些关股减列、哦呃 okay、那我们从增列减列了，我们来去算。哎、嗯嗯嗯欸，现在的股息配不配得上它的股价？啊、如果有价差，我们不仅息也要赚，价差市值增长也要赚，就用这种提前做布局、okay ，因为、呃基本上是明年四月董事会在公布嘛，可是我们提前可以从预算书看
0: 到一些端倪。嗯嗯嗯嗯、对，就是说基本上他敢给财政部这样的预算书，就是说他的董事会应该也要照这样做，不然的话那些董事大概就不用干了。就每天喝，每天喝咖啡。不要开玩笑。哎這,、啊欸欸、这个<笑>这个好哈。啊<笑>，精列的哈，
1: 简列的这边都帮大家列出来了、嗯。对，那最主要我们大家想知道、啊，那要怎么算嗯嗯嗯嗯？我跟你讲，算法超简单。OK， 这个预算书我们就打开哦，怎么算呢？怎么算、嗯？第一个你要先，这是我拿兆丰金的。我们先看它主要股东有，对、啊，因为最关心就是兆丰金嘛，
0: 对
1: 、啊，最常见到它。对，啊，它的那个财政部预算书，我们首先要知道财政部有多少股，呃，那个持股嘛，持股数我们抓出来，对，然后嘞、嗯，再去看一下。预算书里面，它要发多少股息，就稍微就可算出来了，就可以知道一股要发多少股。息。就这样简单数学，我就在这边给大家看。所以，我们看得出来，这边只有现金股息，还没有配股的部分。对，虽然我看新闻，兆丰晶明年可能他们说不排除好,好吧，那我们先去先当它只有配配息好了，配一点二嘛，这个还是有点少，配不到它现在的股价哦。所以我们这样算哦就可以了。但是你这样看哦。这四档金控、嗯，同期年成长都是绿色的
0: 。今年十五家金控没有一家正的，只有只有那个呃，只有那个永丰金正的，其他都是负的。对
1: 啊，所以有时候我们在对角本，我很怕你们那个黑绿色墨水快用完，所<笑>以全部都是负的。<笑>不过没关系哦，小资主看到绿的你们才要开心。是<笑>是，你们能够用同样的钱买到更好的股数嗯哼嗯
0: 哼嗯更多的股数、哦、OK， 好。但你刚刚讲说，如果明年。呃，兆丰金只配一块二的话，以它现在的股价来讲，它的值率还算不高哎、欸，真的很不高，啊、太昂贵了，恐金啊,啊，信仰金啊，<笑>那还会再跌吗？<笑>呃，当
1: 然我们希望它的股价是收敛的情况，嗯、最好打折多一点嘛。我们的股息才可以买进更多的股数啊。对，那会不会跌呢？我们还要看 ETF 啊， okay, 会不会调节、哦？还要看那个政府什么啊对啊，外资。Okay, 所以、嗯、而且外资又帮忙哎、欸嗯，说降平哇，<笑>太棒了！你降平我还怕你不降平，<笑>这一一讲降平最近跌得很凶啊！你看你看，像像这样这样这跌啊！所以你看我们<笑>我们我们现在都不敢发言。好、哦，我都敢发生，也不敢贴。我们现在买进，哎、欸哦，这节目播出大家都看。我们现在闷声发大财，对，我们就慢慢的布局，我、哦、就按照那个资金节奏去布，两到三年之后哦哦哦哦哦哦，哦，这个这个一个哦长线的报酬，<笑>对、哦。那这张表呢，大家可以看到这个绿色的，其实今年看到绿色，嗯，这么一整排金控股无疑啦，从、嗯、头到尾哦，所以金控股今年真的只有比较谁。衰退的比较少，少对，有、嗯
0: 、有的衰退到六成的了，百分之六十的都有
1: 。所以小资主要怎么进场，要怎么选标的哦、嗯嗯？这个好，我们来介绍一下
0: 。一下这这所有金控嘛，对不对？
1: 对，所有金控我都在列在里面。嗯嗯、这个呢是二零一零年去年一到八月的 EPS 总和、嗯嗯，累计 EPS。第二行呢是今年一到八月的 EPS，、嗯嗯、第三行是同期的年增长、嗯，我们就稍微算一下。嗯 OK、那这样算是要干嘛？我们可以。用透过哦这样的一个看到今年的一到八月的 EPS 来去推估今年全年的 EPS、嗯。对，那推估法有三招。OK， 第一招大家都会算小学数学用比例的，对，除以八乘以十二。对，这第一招很不准嘛。好，第二招呢，你就是看各券商，对，他给他的预目标的 EPS， 你找五家或者找近九十天。我们加,加起来看有六家，我们就除以六、okay. 去取一个平均、哦。啊，第三招的话，我们就打开它财报去看它可能这家公司它的一个子公司的陈列的部分啊，<笑>像金控它可能，<笑>呃、它的它的主力如果是银行的话，它的如果可收、嗯、哦手续费增加，它的预期的营收会多少？对，哦，这三种其实、okay. 这三种来讲的话，我们只能估一个大概，当然，因为。很难估准，要是估准的话，二零二零年二月，大家都说要三月发生的事情，就是不知道嘛。<笑>但是可见的就是，我们已知的 EPS， 我们已知的获利呢，没办法哦，这个比去年还要还要来的弱。那我们预估出全年的 EPS， 大概就知道、嗯、啊，它比去年还要低调的很多哈、哦。今年它不喜欢赚钱的话，不是不喜欢赚钱，而是比较低调一点的、啊。然后呢，我们再乘以近三年的平均盈余分配率，我们这两个乘起来呢。像我们就用华南金来算，嗯，一点三乘八三点五六，就是可能它今年配发的股息一点零八，一点零八。但是我们知道一点零八又怎么样？我们是不是要知道这个股息配不配上它的股价？对，所以我们要去看这档金控它过去市场评断它的一个，可能我们可以拉三年平均值利率，或是五到十年就比较保守一点,點。对，就在去作现在目前股价的对照。对，我们就有一个。啊，这个对照组来去看它划不划算 okay, ，所以这一行呢，我就列出来预期殖利率，预、嗯、期殖利率就是预估它全年 EPS， 推估明年的股息，嗯
0: 、然后呢再去比较近三年的殖利率来看嗯嗯嗯它有没有划算。欸、所以华南金最近股价还蛮稳的，就是这个原因、啊。对，还不错，因为它没有跌嘛，它最近都不太跌啊。对
1: ，因为它是银行为主体嘛。对，哦，银行为主体的金控的话，它殖利率。跟它的股息跟 EPS 比较准一点，对。那、啊、大家会说啊，哎、欸，大险不什么什么寿险机构怎么可能用 EPS 看嘛？因因为我们知道 EPS 它无法完全的显示它的获利，但是从过去经验来讲，它至少有一点点的相关性，它、嗯嗯啊、不是绝对的。所以如果要更谨慎的话，那我们就选以银行为主体的金控、嗯嗯。那寿险的部位呢，我们就暂时可以先观望了、嗯。那我们看的华南金呢、啊，它就是它现在预期值是四点八嘛，嗯哦，然后呢，比较近三年的利率四点四八，还要是来的高一点。但是也没有高很多啊，就是这个样子啊。OK 哈，然后来看富邦金、国泰金，所以我们预估他说从从从财财报上来看，他可能配息的这个数字不会很好看、嗯，也可能不是这个数字，哦、嗯喔，但是我们就取得他的长线报酬。来看元大金，哎、欸，元大金。大家不是说金控要五趴吗？对、哎，可是元大金它几乎都是以六趴左右、嗯。那它现在市场已经超杀了，到六点二四，就股价已经跌到了十二字头了，就是多杀了一点点，但是也没有杀很多，所以我们可以有
0: 哦，鉴于它预期它的殖利率已经是哎一点二。其实你这样估出来哈，你你可以发现，其实它今呃今年的这个 EPS 虽然是。掉很多，但是因为他们股价跌更多，所以它的值率看起来没有说太差、欸，真的是老姜，对不对？没错啊，因为你像红色的，甚至都是比之前这个比近三年的平均还高的，
1: 所以有时候超杀也是价值。对啊，
0: 它如果股息增长也是值，这就要看你股价跌多少，跟你的 EPS 降多少嘛，因为这个其实有一点在拔河的味道。对啊，如果你股价达到哇，通通都达到十块，多开心啊！好像讲很多人生气、啊，<笑>很多人会躺平的、啊，不要了。<笑>好,好，我们我们
1: 好就不要打那么多啊好啊，这个再来看中信金。被外资降频的，你降的好，嗯對，降的非常好。我们预估它明年股息可能会配到一块多，是因为它的双引擎嘛，寿险跟银行。可是它的银行还有能力可以配到一，可能有机会配到一块。要
0: 靠银行了，对
1: 对。我们来看，就算哈，其实其实今年好像配发股息全部净控是两千多亿嘛，可是现在呢，就算下半年这三个月的这一个季度哈，市场不要再波动，股灾不要再双杀。他可能配息也也就一千二，所以股股息减半，这已经是可见的事实了、呃、但是我们还是不知道，就是说他可能，因为他可能会去调整他的一个债券组合對，来去用息来去补嘛。对，那我们就看最后公司决议怎么样。OK， 所以预估股息这一块呢，可能就是一个短期的事情。嗯嗯嗯嗯那长期投资人要看的一件事是什么？看的是，就算这两个表哈，这个表是近十嗯嗯近十年呐、啊，就算你无脑投资啊。嗯每年只买进一次，每年都买到当年的最高点。你说这个人衰不衰？他买到现在如果还赚的话，那你要不要管前面？嗯、不用，嗯、<笑>就不用了。华南金、呃，你就算年年买到最高点，十、嗯、年呢，你总报酬也有五十一点九帕年化也有四点三帕，这是含息吗？含息 o、okay, okay. 息我们就息在滚入。Okay. 可是他每年就可能就是拿息买到最高点。含、哦、息包括息在滚入
0: 的一个报酬率就对了
1: 。是的，然后富邦近代就是年化一点九，大概跟那个、嗯。嗯那个什么，那个定存
0: 差不多的、呃
1: 。我们往下看哦、喔，开发金啊，哎、欸，玉山金总报酬率嘛， uh-huh. 还有还蛮高的，要八十二点一趴。所以小知足朋友哈、喔，如果你不管前面，你觉得前面太难抓，你看这一行，对你找符合你个人的年化报酬，符合你总报酬，就算你今天买到最高点没差、啊， uh-huh. 你买十年、uh-huh. 还是有这样的报酬啊。OK， 那他就说，哎、欸，大小不对啊，他是过去厉害，不代表未来厉害嘛。哎、欸，我们想一看，一个金控。一个绩优生，他如果过去很强，那他是不是有机会未来也是很强？好、嗯哦、学生过去表现很好嘛、嗯，代表他有能力去处理市场问题。那现在这个问题他有没有见过？肯定有见过。基本上
0: 应该金融业是算比较恒长的行业了
1: 。对啊，而且尤其赵凤金他也看过那个从从对岸来的嘛，他的前身<笑>大清啊大清银行啊。对，所以我们这样看出来。然后最后呢，这一行都是红的嗯，嗯，这就是长期投资人最厉害的东西，叫做持有成本之利、okay。因为早期投资，它可能已经稳健了五年了、十年了，它成本均线已经在十年线。对我这边讲都没有算那个扣成本哦 ，OK， 都没有算抽扣成本的情况下，华南基金常年布局。你十年，你到今，你到明年还是就,就算它股息给的比较少，对、嗯，我们预期的殖利率还有八点五帕，嗯,嗯，嗯嗯、而且你看十年布局已经是大笔资金在里面了，它一个人领到八帕以上的殖利率，嗯,嗯，嗯、所以常年的一个预期成本殖利率就是这种特色哦、嗯嗯。嗯、我们的长期的布局嘛，像兆丰金哈现在比较偏贵嘛，但是你做常年的布局跟兆丰金这一行，对、嗯，十年还是有六点五帕
0: 。OK， 哦，五年布局的人还是要五趴，所以你这个每天晚上你就是报这个税就对了，<笑>这样找机会就不會,就不会想到法拉利不见早对
1: 早期我们会一直看这个表 ，OK， 会一直看一直看，可是到布局到后面呢，就是盘也懒得看,看了。对啊，對啊就是、按照规则给它定期定、啊，因基本
0: 上都在你心中了啦
1: 。嗯，对啊，因为其实成本已经很低了啦。好好好，那来观众朋友来看、嗯嗯、这张图。我们可以看出来，我们有算出预期不息，嗯嗯，好、哦，然后呢，和那个直利率嘛，那我们怎么算区间的合理价？说大侠，我要像你一样，那么在低档的时候布局这个金控，我们怎么算呢？价值哦，价值区非常简单，今天没有什么高深数学，其实投资真没什么高深数学了、啊。
0: 我们先加减乘除都够用了啦，<笑>对，四四维运算就够用了，投资大概就是这样子，差不多，就不要用说，不太需要用什么微分函数了
1: 。我一开始进入股市第一,一个月，我真的会用微积分来去看，哇，它大概这个、這個、什么时候播，那个要要要要转折了。结果呢，算一下我的，我我的报酬率比定存定额还差<笑>，那就算了，就算了。好，我们来看这张图哈，就是。你的分子呢？预期年度 EPS 乘上盈余分配率，这算出来是什么？股息嘛。对。那股息我们除以近三年的
0: 就，就平均平均率嘛率。我们除一下
1: 就可以知道，哎，它在三年，它现在的价格在三年以内它是多少钱？对，划不划算？我们用两个举例，好、哦，举例。对。假设兆光金有机会配到一点六，这是假设。对。对然后乘。呃，哎、欸，不是哦、喔，这边是预估年度 EPS 啊、喔。哦，预、喔、估年度 EPS， 我们乘上我们的盈余分配率嘛，八
0: 4 3 3趴，
1: 差不多啊、喔，就乘起来，然后再除以近三年的年均值利率 4.97， 对你这样反除哦、喔，你就知道它的一个价值区间，现在,在2 7 1 4、嗯嗯
0: 、OK， 哦、喔
1: ，这是短期投资人你可以看到一件事，二七点一四你就。预、哦、好在心中预备好、啊嗯、那第一金的年度如果预估年度一，欸、那快了咧
0: ，二十七点一，就你正好你这加油啊，正好你七百张的平均成本，对啊，那<笑>好，我把它写下来，兆丰金到二十七块，我就给他买个八百张
1: ，新的兆丰王
0: ，我敢不敢？木我就跟着你后面去参加股东会
1: <笑>，那第一金一点六，对啊、哦，这个预估嘛。然后乘上八十，我们就倒一除，它的一个价值区间二十六块。OK， 然后我们看到这个东西，不代表说它会短期间就一定涨到嗯嗯嗯，它没有涨到没有关系啊，你就让它慢慢的、再慢慢的抠，尤其它不要涨太快啊,啊。
0: 其实你也不一定要等到这个价位，你现在三十块这附近，你就是分批买了嘛。我、嗯、们就分批买就、啊，对啊，因为你也不可能知道最低价在哪里啊，搞不好它就真的就跌到三十，它就止跌了
1: 。对，那一天，那隔天就涨了。那隔天涨你不相信，第三天涨你才相信，然后马上说他进场，市场又震荡，资、嗯、金又出场，就是散户有满仓这种特性就被洗来洗去就对了了。對啊，那这波股市大跌啊，这波股市大跌，我每天收到非常多的讯息哦、喔，该怎么办、嗯嗯？其实这三招真的就是废话中的废话，好像在读心经一样，来专注别人闲言偷，这是什么意思？嗯嗯、因为呢，谁在股灾中震荡中最有底气？嗯嗯我工作加薪的人，持续有钱赚进来，对吧、嗯？我今年分红比去年还多的人，对哇，然后房价又跌，对，我没有说房价要跌。我是说，股价要跌，股价要收敛嘛，收敛个腰斩最好。嗯、我我加薪一倍，嗯、股价要腰斩，那我能买到股数是不是增加？对，我增加我长期报酬哎、欸嗯，是不是专注本身是何其重要？因为我们每每个人他不是，我们几乎不是专职操盘手啦。嗯，当然以上言论我自己呢非常不适合专职操盘手来去来去听嘛，因为专职操盘手他一年可能就赚上千几百万、嗯，那不是我们的范围、嗯。我们的范围是说能够透过这种无脑的哦，这接近于。纪律化的操作，复制化给每个人取得长线报酬了哦。然后第二个呢，就是长期投资股息复利啊，这最主要就是说我们拿到息进去买。好，那、啊、如果你隔年配息的话，你看账上的报酬还没有达到目标。哦，账上的股息还没有足够让你 cover 每一天，那没关系，我们拿息进去买，进去买，一直持续十年，直到哦，投资人滚出这个长线报酬， okay. 就是这样这么简单。Okay. 所以，我们选股一定要选什么？选股长线有配息的公司。对，呃，长线有配息的公司，那你把烦恼都交给他 ，OK， 去处理就好了、啊。就一定要选到有赚钱绩优的公司就对了。对那股灾来是按照纪律、嗯嗯嗯。其实我们我在。呃，就是出来跟大家分享投资，就十几年前的时候，我们还我们就看到，哎、欸，股灾要加码、嗯，那我就股灾加码。可是我自己实做之后呢，我发现股灾怎么加码，没有一个 SOP， 对，没有一个准则，我說怎么加码呢？最后我想到了，算了，对我就按照我纪律吧。对我按照我纪律，十年我的均线就在十年线，啊，我就是股灾加码了。这招就叫做不定期不定额，啊，不定期不定额非常简单。跌买进，涨看息，涨看息跌买进。那不定额呢、嗯？就是说，每一天我的闲钱不一定有多少。嗯、我可能、呃、下个月要缴工程款，哦、喔，闲钱就变比较少了。嗯那、喔、我就看我当时的闲钱有多少。我、嗯喔、假设呢手上闲钱还有十五万，哦、喔，距离交易日就下次领息的交易日还有一百五十天，就平均嘛。我除一下我就买一千块嘛。我今天就不用，我今天就买一千块，就慢慢买。明天再下跌买一千块，连跌个一百五十天没有关系。我跌到一百五十天后，我股息又进了，我可以继续买。而且它不会，股市没有天天涨，也没有天天跌的？这样我们继续买跌，这样你就
0: 不会那个呃淡尽援绝就对了
1: 。对啊，就是我们叫做积积蓄粮食啦、啊，跟它打一个长期抗战嘛。反正呢，外资想要砍你，对不对？你知道怎么成为外资印钞机吗？就是你急的堆进去，外资砍出来，你就被成为外资的提款机了。是。那如果外资在砍的时候，我们用这招长期抗战，跟它家继续买，我们没有结账压力。法人才有结账压力，我们没有，真正能本多中，甚至是小散户，那我们就买到外资回头嘛，嗯、外资就变成我们的提款
0: 机。OK， 就是你先坐在轿上，最后让外资替你抬轿就对了。<笑>对，没有错啊。哦、<笑>好，好，这个，來我们今天后就顶岸 day 来了，来这个哈、哦嗯，我跟你讲，这不是爆牌啊，这只是一个选股的思维啊。<笑>其实亚尼跌跌到两年低点哦，最近。太棒了，每个都太棒了坦。坦坦尼亚尼都跌到两年低点，然后都破四十了，真的是太棒了。所以。我们其
1: 实选这其实这一二三这六档有在我库存，我的库存不瞒各位说，我有五十三档股票哇，然后也是一档 ETF 呢，连 ETF 也有买，就是 ETF 的 ETF。OK 那怎么买呢？我就交给，我首先一定会先看这间公司，它有没有长 EPS 呈现长期的增长趋势，然后第二个呢，我就看它有没有长年的文件配息，最好你配很久嘛，三十次就是股息加股票有三九次这么久，嗯嗯。因为在我国的法条里面，你有公司有盈余才能配息。嗯，那你已经配齐那么久的代表，说什么？你比我这家公司比我更有经验处理市场的问题吗？对，市场任何震荡他都看过了，嗯、什么 E ESG 的问题啊，什么什么什么股债啊，连二零零八都经验的。搞不好在我出生前他就有了，我我干嘛要去指导他怎么去处理市场问题呢？我就投资他 o、okay. 然后定期定额。第三点很重要，我,我要投资这样股票，我一定要看我的券商里面有没有定期定额的选项，没有的话我不太想选，嗯、因为我这个人太懒，有时候会懒得忘记看盘、嗯啊，定期定额会帮我自动做买进，<笑>而且其实天天看盘哦、喔。
0: 嗯、心中就很容易受到价格的影响，一定的、啊、就会尤其是最近这样子跌，每一个人看盘看到那个打开软体就脸都绿了、啊
1: 。呃，对，所以在电梯里面大家都打开，那个是很可怕<笑>的,的,的,的。中年节嘛，真的是，这个可以拍一部啊,<笑>啊。所以我们就这样投资嘛，哦、啊，你就看常年有配息。然后呢，殖利率也稳健你看我这样列出来，没有很厉害，没有什么七八趴，只有十年的平均哦，七趴、四趴，四趴我也敢推荐。中华电信谁不敢推荐呢、啊？ Okay. 中华电信慢慢买嘛，尤其他最近可能唯一红的就只有中华电信，然后再来呢，我们还是很喜欢的。最后一个，就算呢，我是一个白痴投资人，我每年。只买一次，我十年每一年都买到最高点、嗯，我的报酬率也要是正的啦，年化至少也不要比定存还差、嗯、哦，就是这样子，我们就是大概就可以把这几个关键的个股选出来。OK，、哦、然后个股选出来的话，你就看其中你满意的，你看名字你觉得舒服的，我们有做投资。而且你
0: 这些都是大集团啊，其实基本上他们都是经过大风大浪的公司啊
1: 。对啊，要倒。也也，对要导其他人会去现现去搞定好他们嘛？对啊对啊对啊对啊我们就看大股东的动向。对啊对啊对啊是,是，所以我们小散户有时候投资真的不用想太多。对，我们投资看大股东的动向，我们就可以知道他们的意图。是，好。
0: 我我我想，大侠武林今天把这个他的投资，我那个压箱宝全部都搬出来，而且很有诚意，把他对账单三个账户都告诉各位。其实无非就是说，在这个呃动荡的时刻啊，让我们的投资朋友啊，我们的观众朋友，大家心情可以安定一点啊。因为呃，毕竟啊，这些投资达人他们走过的路哈、啊，其实都是我们一般呃刚进市场啊，或者说比较没有经验，会受到盘势波动影响投资人的一个参考。那当然还是要跟大家讲一下，最近外资是大卖金红股啊，各位看到。好像是这个中信金、星光金啊，这些变成是外资的提款机了哈。比如说你可以看到中信金外资啊，哦，这个卖超的张数啊，居然可以达到十万张啊，这个是呃，真的是卖得很夸张。从九月的这个初到九月这个中下旬呢，就已经卖了这么多，这个给大家参考。那那观众朋友，你要变成外资的提款机，还是刚刚大侠武林讲的，你要做让外资做你的这个呃。抬轿者哈，这个就一系之间的一个变化，或者说一念的变化了哈。好，那金融金融保险股的这个波段的持续修正，当然也让大家操心。但是刚刚大侠五林也谈到了，其实呢，我们如果从另外一个角度去看，啊，事实上，呃，这些股票的这个价位越跌，整个大盘的这个指数越跌的话，你的值率其实是越好的哈。以及呢，其实我觉得金管会还是有一些动作啦。哈，比如说，呃，延宕已久的富邦金币日日盛金这个所谓的“金金病”也病了啊，那。那至于说五关股的这个会不会变变成是两关股，现在大家也在期待这些事情。我想这些呢都提供给我们的观众朋友参考。哦、a n y、anyway, w a y 其实投资啊很重要一件事情，万变不离其中。了。大家还是要把自己的投资的方针拿好。就像大侠武林这样子，他其实是很有自己的一个看法、哦、自己的心法、哦、我想这样投资的路才可以走得久、哦、今天非常谢谢大侠武林来到我们的节目、哦，也谢谢我们所有观众朋友的收看。好、哦，我是阮木华。如果你喜欢我们的财经木号，请记得六日准时在早上收看我们的节目之外，把我们节目介绍给你更多的好朋友。我们下次见，拜拜。